2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, inician las noticias en el Heraldo Radio, como a usted le gusta escucharlas a esta hora de la tarde en todo el país, vamos a iniciar directamente con este resumen de noticias, este adelanto, en un día seis de enero del año 2021, que pasará la historia en los anales de los Estados Unidos, no se vivía una crisis en el Capitolio desde 1814 de esta naturaleza, simpatizantes de Donald Trump no nada más se presentaron para protestar el Capitolio, irrumpieron dentro del Capitolio provocando la cancelación o la suspensión temporal de la sesión que se vivía en ese momento. Instantes de terror, de angustia, de enfrentamientos entre los elementos de seguridad del Capitolio y los miles de simpatizantes que tanto afuera como adentro protestaban al grito de Trump ganó, Trump ganó, Trump ganó horas completas de angustia y sobre todo de una presión eh, enorme donde todo el mundo en los Estados Unidos y en el mundo nos preguntamos dónde estaba la policía que llegó prácticamente cinco horas después de iniciado todo este enfrentamiento a las afueras de la sede del legislativo estadounidense. Más adelante le voy a presentar un análisis con Lila Ver, internacionalista, especialista en temas de Estados Unidos para que nos diga todo lo que esto implica desde el punto de vista político, económico, social cómo llegará un Joe Biden a gobernar un país partido a la mitad y los republicanos, los republicanos, ya no todos, eh porque hay muchos que están en contra de Donald Trump, pues también haciendo ver que no es justo que los demócratas hagan menos a la mitad de los Estados Unidos que no están de acuerdo con el, dicen, el supuesto triunfo de Joe Biden. El asunto está de esta forma, en las últimas horas, en la noti las noticias más eh, urgentes que han ocurrido en los últimos minutos, súbale el volumen a su radio, debo informarle que hace unos minutos, medios de comunicación la de los Estados Unidos dieron a conocer que un grupo de republicanos, escuche usted esto, y estaríamos hablando, miembros del gabinete de Donald Trump, han pedido a Nancy Pelosi, quien es eh, la, la lideresa en, en la Cámara de Representantes, un proceso de juicio y destitución en contra de Donald Trump. En este momento que le estoy informando, cuando el reloj marca las seis de la tarde con tres minutos, estaría ya analizando el Congreso estadounidense invocar la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos con el objeto de remover a Donald Trump y dejar a Mike Pence las últimas dos semanas como presidente de los Estados Unidos con el objeto de garantizar una transición ordenada y pacífica el próximo 20 de enero. Es un hecho verdaderamente histórico. Van a destituir a Donald Trump y esto podría ocurrir, ¿sabe cuándo? En las próximas horas. ¿Por qué? Porque también Nancy Pelosi hace unos minutos acaba de confirmar que la continuación de la sesión que tiene por objeto el certificar el triunfo de Joe Biden va a continuar esta noche no se van a esperar a mañana no se van a esperar a pasado mañana, lo van a hacer esta noche hasta que se certifique el triunfo de Joe Biden así están las cosas en los Estados Unidos, Donald Trump había emitido dos mensajes a través de su cuenta de Twitter, un video en donde le pedía a sus simpatizantes que se fueran a su casa en paz, asegurando que bueno, pues las cosas están así, que fue una elección totalmente robada, totalmente fraudulenta, pero que se vayan a sus casas, ya se nos Instantes mandó un mensaje en donde asegura que este tipo de cosas pasan en un país donde no se respete el derecho y se roban las elecciones. Ambos mensajes han sido borrados por la plataforma Twitter. Esto es la segunda vez que le ocurre a Donald Trump y bueno, pues Twitter ya convencido y confiado de que Donald Trump ya no tiene poder, le borran sus últimos dos mensajes de esta poderosa plataforma de red social que es Twitter a través de la cual en todos estos años Donald Trump pues prácticamente ha gobernado. Es un hecho histórico lo que usted está escuchando es historia pura lo que usted está escuchando y que evidentemente Evidentemente se convierte en uno de los momentos más críticos, una, la crisis más grande política que ha vivido los Estados Unidos. Toque de queda en estos momentos en la ciudad de Washington que empezó a las 5 de la tarde nuestro, 6 de la tarde tiempo de Washington. En donde en estos momentos la Guardia Nacional empieza el desalojo de los simpatizantes de Donald Trump para cumplir con este toque de queda que es de 12 horas. Empezó a las 6 de la tarde, termina a las 6 de la mañana. Y le informo en este resumen que al grito de Trump ganó... Trump ganó cientos de seguidores del mandatario irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos tras desbordar a la policía y provocar caóticas escenas en la capital estadounidense por lo que el gobierno de la ciudad ordenó el toque de queda. El demócrata Joe Biden, cuya victoria estaba siendo certificada en el Congreso antes de la irrupción de los simpatizantes de Trump, calificó lo ocurrido como un asalto sin precedentes. Esto fue lo que dijo. Eso no es
3: protesta, es insurrección. El mundo está mirando como tantos otros estadounidenses
0: y me
2: conmueve y entristece que nuestra nación, tanto tiempo el faro de la libertad y de la democracia, haya llegado a un momento tan tenebroso. Mediante guerra y lucha, los estadounidenses han soportado mucho y aquí soportaremos y volveremos a triunfar triunfaremos ahora el trabajo de este momento y el trabajo de los cuatro años que vienen debe ser la restauración de la democracia
3: de la decencia, del honor
4: del respeto
3: del estado de derecho decencia simple y llana
2: Además, Joe Biden exigió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque todavía es el presidente de los Estados Unidos, a que cumpla con su promesa y que haga valer la ley. También le informo que Washington, como ya le adelantaba, entró en vigencia un toque de queda decretado esta tarde por la alcaldesa Muriel Bowser. El mandato comenzó poco después de que las autoridades consiguieran retomar el control del Capitolio luego de que los partidarios de Trump irrumpieron en esta protesta por la derrota electoral del mandatario, en lo que ellos califican un gran fraude electoral. En otras noticias, aquí en el Heraldo Radio, le que será la próxima semana cuando la Fiscalía General de la República judicializará la carpeta de investigación contra diversos personajes públicos a partir de la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin. Otra noticia en nuestro país Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer que sostuvo una llamada telefónica con Jake Sullivan asesor de seguridad nacional designado en los Estados Unidos esto como parte de la continuación entre la charla entre los dos presidentes el de Estados Unidos y de México y mire que este, este encuentro esta comunicación de Marcelo Ebrard eh, secretario de Relaciones Exteriores con el asesor de seguridad nacional se dan horas después que López Obrador ofreciera asilo político a Julian Assange un asunto muy espinoso que no le gustó nada a Joe Biden, ni a los demócratas ni al próximo gobierno de los Estados Unidos no les gustó absolutamente nada es más, lo vieron como un gesto beligerante, el Darle asilo a un perseguido por parte de los demócratas desde tiempos de Barack Obama. Y bueno, pues ahí entra nuevamente Marcelo Ebrard a apagar los fuegos, por supuesto, los incendios que provocan las ocurrencias. Usted ya sabe de quién. Y el tráfico ilegal de armas es uno de los principales factores que agudizan la violencia y los conflictos con contextos de fragilidad alrededor de todo el mundo, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Voy a tener detalles de lo que fue su participación un poco más adelante. También le informaré que Nuevo León recibió un nuevo cargamento de vacunas anti-COVID en la base aérea del municipio de Apodaca. Las cinco charolas con 4.875 mil dosis de vacunas contra el virus se van a distribuir distribuir de manera equitativa entre el personal de salud que están en la primera línea en la lucha contra esa enfermedad. En el Día Conmemorativo del Personal de Enfermería, el Instituto Mexicano del Seguro Social lamentó que 139 enfermeras y enfermeros eh, adscritos a dicho organismo han fallecido a consecuencia de COVID-19. 139 enfermeros y enfermeras han fallecido por COVID-19. Datos del COVID... Y también le informo esta tarde que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que ante la saturación de los hospitales que existen actualmente en la entidad, será difícil cambiar el semáforo epidemiológico que se encuentra en rojo por lo menos hasta el próximo 10 de enero. Es decir, está hasta el 10 de enero, pero va a ser difícil cambiarlo de rojo. Está adelantando Claudia Sheinbaum que vamos a continuar en semáforo rojo durante pues ya los días que ya determine. Si nos vamos a la lógica que han aplicado en otros países de, de Europa, en donde el virus se está comportando igual que en México, pues po, uh, podría ser un mes más, ¿eh? podría ser un mes el próximo viernes a que tome la decisión la jefa de gobierno, lo más seguro es que vamos a continuar en semáforo en rojo. Y también le informo en este resumen de noticias que en México se vendieron 94,353 automóviles nuevos durante el año 2020, lo cual significó un descenso del 28% con relación a 2019, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Está usted escuchando el Heraldo Radio. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar un poco distinto nuestro programa de noticias. Vamos directamente a la información y entro en contacto con Lila Abed. Usted la conoce, ella es politóloga, analista internacional, asociada con Mexi y bueno, pues profunda conocedora de la vida política, social, económica de los Estados Unidos. Lila Abed, gusto en saludarte. Qué horas
5: tan intensas
2: hemos vivido todos, Lila Abed. Bienvenida.
5: Jesús, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo tu público, pues ha sido una jornada sin precedente en la historia reciente de Estados Unidos, vimos cómo se suspendió debido a disturbios manifestantes y violencia fuera del Capitolio la sesión en conjunto del Congreso para hacer el, el conteo oficial y la certificación de la votación en el colegio electoral, ya tenemos noticias de último momento que se va a continuar con la sesión en conjunto a partir de las ocho de la noche, hora del Este, ya eh, van a seguir eh, con el conteo oficial de los votos en el colegio electoral. Me parece que después de lo que se vivió el día de hoy, los legisladores republicanos que estaban convencidos de presentar objeciones para anular los votos de ciertos estados en el colegio electoral están pensando largo y tendido si van a seguir con esta, con esta idea de, de objetarse en contra del colegio electoral, porque en realidad lo que vimos hoy fue un asalto al sistema electoral y a la democracia de Estados Unidos.
2: Ahora, eh, de, todo este movimiento que realmente ha sido verdaderamente sorprendente, habrá mucho que saber el por qué no había la seguridad necesaria. en Se había anunciado desde desde días atrás. Eh, realmente podríamos pensar que fue liderada por Donald Trump o, o nada más atizada por Donald Trump. Estamos ante un, una manifestación que se le sale de control. Tú cómo lo ves y qué es lo que se comenta allá, Lila?
5: Mira, me parece que nadie pensaba que realmente iban a entrar manifestantes al pleno del Senado, que estos Proud Boys, estos grupos extremistas que apoyan a Donald Trump y que no ha querido condenar desde los debates presidenciales y durante todo el transcurso de su campaña electoral eh, a estos grupos supremacistas porque realmente Trump sabía que iba a llegar el momento en donde necesitaba estos grupos en las calles de Estados Unidos para legitimar y para darle credibilidad a su discurso de fraude electoral y de que le robaron la elección a pesar de que no hay evidencia de ello. Este, yo creo que la policía del Capitolio del Distrito de Columbia, como vimos, fue completamente rebasada hasta que llegó a reforzar eh, la Guardia Nacional con la autorización del Pentágono pero desde luego que esto fue propiciado por el, el presidente Donald Trump, el discurso que dio esta mañana eh, ante los manifestantes, eh, pidiéndoles que no se dieran por vencidos hasta que se podría certificar su supuesto triunfo. Vamos, le estaba metiendo leña al fuego, pero esto es una culminación de cuatro años de una presidencia marcada por polarización profunda, por una división, por un discurso de odio, y pues esto es lo que quería Trump y esto es lo que consiguió.
2: Ahora, eh, sabemos en últimas horas que podrían, están solicitando inclusive republicanos que se aplique la enmienda 25 para destituir a Donald Trump. ¿Prosperaría esto, Lilia?
5: Mira, yo creo que ahorita se han hablado de la, no, de esa enmienda y también de tal vez iniciar un juicio político en el Congreso para destituir a Donald Trump. Ya quedan muy pocos días para el 20 de enero, me parece que ya con el hecho de que la sesión en conjunto eh, en estos momentos pueda proceder y que se puedan certificar los votos en el colegio electoral y que ya llegue el 20 de enero con la inauguración presidencial y que pueda tomar protesta Joe Biden y Kamala Harris. Me parece que ya con eso va a culminar esta transición muy turbulenta electoral entre Trump a, a la nueva, eh, al nuevo gobierno entrante de Joe Biden. Este, yo creo que lo que ocurrió hoy está poniendo bueno, resaltó el hecho de que se puede poner en riesgo a la democracia de Estados Unidos y por eso vemos que, que pues muchos legisladores están actuando eh, en consecuencia. No creo que vaya a prosperar, pero el simple hecho de que lo estén contemplando pues manda un mensaje político muy fuerte de que no van a, pues a, a permitir que Donald Trump eh, continúe con este asalto a la democracia de Estados Unidos. Uh -huh.
2: Tengo una duda de carácter técnico, Lila. No, no sé cómo va a operar esto porque es completamente insólito lo que hemos visto. Pero si la sesión en el Capitolio va a iniciar dentro de 45 minutos, es decir, 8 de la noche, tiempo del este. Esto no entra en violación del, del toque de queda, sobre todo porque Donald Trump va a buscar todo tipo de argumentos para invalidar lo que ahí se apruebe. ¿No entraría en contradicción o en violación del toque de queda?
5: Mira, en términos técnicos, pues sí sería una violación del, del toque de queda. Yo creo que el toque de queda es más este, dirigido a los ciudadanos del Distrito de Columbia para que no salgan a las calles por la violencia que se desató el día de hoy. Pero estamos hablando de miembros del Congreso de Estados Unidos que tienen la facultad y ahora sí que este, la responsabilidad constitucional, tal como lo marca la la constitución de Estados Unidos de que se tiene que llevar a cabo el 6 de enero la sesión en conjunto. Entonces yo creo que más que nada están poniendo este por delante no eh, el tema de que se tiene que seguir con el colegio electoral y yo creo que eso es lo más importante en estos momentos para mantener la estabilidad de la constitución de Estados Unidos.
2: Correcto, bueno pues Lila B, vamos a estar muy atentos de lo que ocurra Entonces hoy mismo se inicia la sesión, hoy mismo se certifica el resultado del colegio electoral ¿Y tú crees que hoy mismo se le dé entrada la posibilidad de la enmienda 25?
5: Mira, yo no creo que podamos decir que hoy va a concluir la sesión en conjunto Porque si sí si se presentan objeciones, Jesús, pues tienen eh, ambas cámaras hasta dos horas por objeción para debatir si procede o no esa objeción. Entonces puede demorarse si sí si se presentan estas objeciones, salvo que realmente ya no se presente ninguna objeción y que esto nada más sea una sesión ceremonial este, de mero trámite como suele ser, entonces posiblemente sí podamos tener este, pues ya la certificación de los resultados en el colegio electoral. Pero de no ser así, pues esto puede continuar hasta el día de mañana.
2: Bien, Lila, pues estaremos atentos de cualquier novedad que exista a, a lo largo de estas horas porque la información se sigue generando, los, los manifestantes siguen en las afueras del Capitolio, están abriendo el perímetro la, la Policía y la Guardia Nacional, todavía esto está, está avanzando allá y cualquier cosa pues volvemos a entrar en contacto contigo. Muchas gracias, Lila, Beth, por este análisis.
5: Al contrario, Jesús, como siempre, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu público.
2: Gracias Lila Ved, internacionalista, politóloga, especialista en temas de los Estados Unidos. Es un día histórico en los Estados Unidos. No precisamente para bien, sobre todo porque si usted tuvo la posibilidad, bueno, si no lo tuvo porque está en sus asuntos, yo le platico, los medios de comunicación locales han lamentado mucho lo ocurrido y lo han considerado como una de las vejaciones más importantes a la democracia en Estados Unidos. Francisco Villalobos se encuentra en Houston y también muy atento a lo que sucede en Washington, en Houston y otras partes de los Estados Unidos. Estimado Francisco Villalobos, qué día eh, para la historia.
6: Para la historia, para, para la infamia, para ser testigos de algo, Jesús Martín, que, en, que hace 150 años ni siquiera el general Robert E. Lee y todo el ejército del sur de los, confedera de los de, 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 del ejército de la confederación jamás lograron hacer y es tomar en aquel entonces el, 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 el recién construido en etapas de construcción Capitolio de los Estados Unidos y cosa que los seguidores de Donald Trump, lo veamos pero primero antes que había el reporte de la crónica del día de hoy, Jesús Martín, te reporto que la, que la cuenta de Donald Trump, así es, la cuenta de Donald Trump ha sido eliminada de Twitter, tanto la cuenta de él como también la cuenta oficial del presidente de los Estados Unidos, que también tiene control de él, por las próximas 12 horas, Twitter ha bloqueado el acceso y ha eliminado del timeline la cuenta de Donald J. Trump, en mi opinión personal creo que se tardaron como dos años o tres años y medio para hacer esto, pero todo esto a raíz de estos infames eventos que no sé qué tanto elaboró mi compañera antes de entrar ahí en lo que había sucedido, Yo no quiero repetir todo, pero vimos las imágenes, las compartimos por Twitter de algo que, insisto, en 244 años de la República y 165 años de la construcción del Capitolio, el símbolo de la democracia de la, legisla, de, la, democracia, de, la legisla, de el centro legislativo más importante argumentadamente hablando de todo el de todo el mundo fue tomado violentamente por las manifestaciones que los manifestadores que fueron incitados a la violencia por el mismísimo presidente de los Estados Unidos minutos antes en un discurso está remetiendo con el tema de que nos robaron, de que solamente los valientes, el país es para los valientes, que la democracia hay que ir a pelearla, que vayan ustedes, vayan al Congreso, hay los alcanzo después, el presidente de los jamás llegó, vayan al Congreso y exíjanle a los congresistas, exíjanle a Mike Pence que haga lo correcto. Una ceremonia, querido Jesús Martín, que este, dicta la Constitución que tiene que pasar cada 6 de enero, que ha pasado por desapercibido, te lo juro por Dios, durante la historia moderna del, del, del país. O sea, es, no es nada del otro mundo, no es cuestión de que se tenga que derretir nada. ¿Por qué? Porque ya los votos electorales habían sido certificados y aprobados desde mediados de diciembre, ¿te acuerdas? Y este simplemente lo que tenía que hacer el, el vicepresidente Mike Pence, como, digamos, que maestro de ceremonias, es leer el sobrecito indicando... ¿Cuántos votos electorales dio Alabama? ¿Cuántos dio Arizona? ¿Cuántos dio California? ¿Cuántos dio Florida? Etcétera, etcétera. Y declarar el ganador quien haya superado los 270 votos electorales, en este caso el presidente, el presidente electo Joe Biden con sus 306. Los republicanos quisieron este, este, protestar los resultados de Arizona, de Georgia, de Pensilvania no más simplemente llegaron hasta Arizona porque es donde contestó todo el, con el zafarrancho, obviamente los estados que el presidente Trump perdió, y ahorita se está hablando del, del tema de que si van a seguir con esta protesta o no, porque obviamente, sabe, ellos sabían de antemano y saben perfectamente bien que no hay razón por qué protestar, porque no hay evidencia contundente que hubo fraude que le haya costado la, 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 las elecciones a la selección de Donald Trump, y no es porque yo lo diga. Lo dijeron 67 cortes federales, compañero, que no hay evidencia, uh -huh. eh, de, de, de ¿cómo se llama de fraude de corte Donald Trump? Incluyendo la Corte Suprema de Justicia con los tres jueces, cuéntalos, uno, dos, tres jueces que Donald Trump puso en la Suprema Corte de la Justicia y ni siquiera sí. se tomaba el tiempo para ver las alegaciones por lo ridículas sí. que eran.
2: Oye, Francisco, estoy revisando la cuenta de Donald Trump y sí me aparece, lo que quitaron fueron dos mensajes. El video en donde le pedía a los simpatizantes que vayan a casa en paz. Este tipo, cuando se hace un fraude del tamaño como el que se hizo. Esos dos mensajes fueron borrados, pero me aparece todavía la cuenta de Donald no Trump. No sé si... Oye, Jesús o, Martín, o yo no puedo oh, es Martín, no sé por qué. Sí. no sé por si
6: tú estás tú sí lo puedes ver pero yo no tengo acceso a la cuenta la cuenta dice que está que es inexistente aquí en Estados Unidos y tú ah, y tú no puedes puede hacer hacer
2: eso porque estás en Estados Unidos claro yo Exactamente. sí lo puedo ver aquí en y también
6: lo estoy viendo y también el tema es de que, que, que Trump, Trump, Trump no tiene acceso
2: no tiene acceso a su cuenta ah correcto sí porque estaríamos pensando estaremos ante la posibilidad de que Donald Trump hubiera hecho, y es porque ya no tiene acceso a su cuenta, entonces.
6: Ya no tiene acceso a su cuenta, y yo, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo no puedo leer, ni ver su cuenta, y dudo que me haya bloqueado, haya tenido el honor de aparecer en su radar, como para haberme bloqueado, compañero, porque no, este... No, este, te digo, todo el, todo el día he tenido acceso, y durante los últimos tres años, desafortunadamente, he tenido acceso a su cuenta hasta este momento. Uh, ahorita, este, mientras estamos hablando, siguen los elementos de policía... Este, está liberando esta área del, del Congreso, ya el Congreso, ya el Capitolio está asegurado, ya no hay nadie adentro, están checando que no haya ningún artefacto explosivo. ¿Por qué? Porque es muy probable que vayan esta noche a sesión, como bien lo comentaba la compañera, eh, se continúa con esa sesión rutinaria este, como tal. Algo que también te quería comentar, que cuando, que cuando llegó la Guardia Nacional, para tratar de poner orden a esa situación, no fue Donald Trump quien ordenó despliega de la Guardia Nacional como dicta la ley, sino fue Mike Pence. Y esto habla volúmenes, porque corrobora. Mis reportes es que tengo de mis fuentes de la Casa Blanca, que el presidente de los Estados Unidos, eh, durante, desde que comenzó la violencia, ha estado en un estado atónico, o sea, literalmente, este, sin, repitiendo constantemente, es que me robaron, es que me robaron la elección, es que me robaron la televisión, sin tomar acción sin tomar ningún tipo de, 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 digamos, acción para detener lo que lo que causó, lo que, lo que canal, catalizó sus sus palabras. Eh, se habló del tema del enmienda número 25, obviamente eh, se escucha mucho más fácil de lo que es, porque sería algo histórico sí, también que el gaspete remueva bien. a un presidente de los Estados Unidos Bien. Y también difícil, porque Bien. hay que recordar que en este gabinete hay mucha gente puesta Bien. que prácticamente le dice a Donald Trump que haga lo que quiera. Voy a ir al Aquí corte, Francisco.
2: Bien, regresaré contigo un poco más adelante con cualquier novedad. Voy a los anuncios y regreso enseguida al Heraldo
4: Radio. Escuchas a...
7: Muy buenas tardes, amigos, público de Jesús Martín Mendoza. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Pongan atención. ¿Saben por qué? Porque si usted es de esas personas que cuida mucho su cabello, como Pao Saso y Mónica Reyes, uh -huh. este tratamiento es para ustedes. Pero si además ustedes sienten que se les debilita, que ese folículo está tapado, hay solución. Todo en esta vida tiene solución. Así es que, Pao Saso, háblanos de este tratamiento capilar, porfa.
8: Ay, Moni, pues todas, todas, todas queremos un pelazo, mujeres y hombres, y la alopecia no solo ataca a los hombres, porque luego pensamos, no, pues alopecia, hombre, no, las mujeres también, por tintes, por la plancha, por extensiones, por mil cosas, se nos cae el cabello, pero yo hoy les traigo la solución porque si usted marca al 800 se va a llevar el más increíble tratamiento capilar, que le va a garantizar por lo menos 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Este tratamiento, Moni, limpia el polículo y hace que nuestro cabello crezca, pues nuevamente que recupere volumen, el que ya tenemos fuerza y un brillo espectacular. Así que marque en este momento al 800 230 si lo quiere adquirir, porque si marca en este momento se lo vamos a regalar, porque queremos consentir a todas las personas. Ahorita que tenemos que estar en casa, hay que cuidarnos, hay que apapacharnos y el pelo es súper importante. Así que marque al 800 230 si usted quiere recuperar ese cabello, la autoestima, la seguridad, el carisma. Además de que se lo va a llevar completamente gratis, sí, nos dice que nos escuchó aquí, y marca en este momento al ocho cero mi money.
7: Claro que es importante el cabello, quien diga que no, no le creo, es muy importante, así es que si hay solución, le queda a usted este tratamiento para su problema, pues marque, como dice Pau, tratamiento exclusivo de este programa, 800 ¿verdad, Pau? Así es, mi money. Bueno, pues a marcar, gracias, Pau. Gracias a ti, moni. Regresamos. We'll yeah. be
2: Seis de la tarde con treinta minutos, treinta y dos minutos. Las seis de la tarde con treinta y dos minutos es hora del tiempo de México. Las siete de la noche con treinta y dos minutos, hora de Washington DC. Hace unos instantes, súbale el volumen a su radio. El republicano Ra Larry Rubin, usted conoce a Larry Rubin, quien es el representante del Partido Republicano en nuestro país, ha emitido el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter. Larry Rubin escribe: La violencia jamás es aceptada ni por el partido. O sea, se habla del republicano, el partido de Donald Trump. La violencia jamás es aceptada ni por el partido, ni por Donald Trump, ni por cualquier republicano. Muy triste lo que aconteció en el Capitolio donde nuestro vicepresidente Mike Pence tuvo que ser evacuado junto con otros congresistas. Eso es lo que está escribiendo Larry Rubin, expresando, bueno, pues la idea de los republicanos, y debo decirle también el sentir también de los, de los republicanos y de, de ellos mismos como cercanos al, al presidente, toda la presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, quiero decirle que yo sí veo la cuenta, todos vemos en México la cuenta de Donald Trump, pero me están informando que en los Estados Unidos efectivamente ha sido Suspendida ha sido bajada de la plataforma de Twitter. Entro en contacto con Gabriel España, director general de Isaki Capital Group, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Gabriel España, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús Martín?
6: ¿Cómo estás? Este, Mucho gusto escucharte a ti y gracias por tenerme con tu auditorio.
2: Cuando son las 7:33 allá en Washington, ¿cuál es el ambiente que se vive? Sabemos que llevan una hora y media de toque de queda. ¿Cómo, cómo se vive en estos momentos la ciudad de Washington en este día, sin duda, totalmente histórico?
6: Mira, es, es, es un día, es un día, es un día negro, es un día muy triste, es un día muy preocupante. Este, eh, eh, es es la consecuencia de un periodo bastante largo ya de polarización que, que lleva a lo que vemos hoy y eh, amenazando la democracia y las instituciones de este país ¿no? este yo creo que sin duda ha sido es un día que va a ser difícil de, de poder olvidar este las consecuencias de lo de de, de, de lo que hemos vivido en los últimos años y, y lo que y lo que se vivió desde el, el resultado de las elecciones que le dieron el triunfo a, al, al presidente, bueno, al presidente electo Biden, Joe Biden, este y el, y el malestar de, de, del presidente actual Donald Trump, que eh, ha tenido, eh, que sigue sin aceptar el, el, el veredicto de la, del de que, y eso ha llevado a que la polarización se crezca todavía más. no Entonces, es, es un día, es un día triste, es un día las calles están vacías, este el, el, ahora estamos en contacto, pues muchos mexicanos te diría que vivimos aquí en Estados Unidos vía, vía nuestros, nuestras pl plataformas electrónicas escuchando las diferentes anécdotas de gente que ya no pudo subir al metro o gente que, que ya no pudo regresar a su trabajo, porque el toque de queda, cuando el toque de queda te pone en práctica si te ven en la calle te puede, este, te puede llevar la policía, ¿no? Entonces es, es una situación complicada, es una desgracia lo que estamos viviendo y evidentemente, como Larry menciona y es un buen amigo mío, Larry uh -huh. eh, eh, Rubin, eh, eh, la violencia no es solución y, y esto ha generado una tensión que si de por sí el tema de la pandemia es un tema que ha tenido a la ciudad de una manera pues estresada, es una situación muy estresante para todos los habitantes de la ciudad, pues esto, esto es un, 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 una, una rayita más de estrés sobre sobre la espalda de todos nosotros.
2: Ahora, Gabriel España, estamos a unos minutos. Bueno, Nancy Pelosi se ha tomado muy en serio esto y no quiere que pase un día más sin que se certifique el resultado del colegio electoral. Eh, hasta este momento, ¿qué es lo que se informa ya en Washington? Si se va a dar o no esta reanudación de los trabajos dentro del Capitolio.
6: Mira, yo, yo he estado en contacto con, con algunos, eh, este pues, eh, 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 con algunos contactos, valga la redundancia, que, que están eh, ligados con, con ambos partidos, tanto con demócratas como con republicanos, y, y el, el sentimiento general es que se van a quedar ahí a per, per, pernoctar. O sea, el, 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 es increíble lo que ha ocurrido el día de hoy, eh, cómo, cómo pudieron violar los sistemas de seguridad, un lugar que si yo te podría decir, tiene tiene el nivel de seguridad de los más altos que puedan existir en el mundo y que fue violado y que pudieron entrar esas personas. Y hay un búnker allá adentro donde pueden estar, vamos, en, 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 en la historia de, de, la, de la Guerra Fría y de ataques nucleares, vamos, ese, no, aquí en este en este país no se escatima en términos de seguridad para todas sus instituciones democráticas. Entonces, están allá adentro, lo que sé es que están los congresistas, están allá adentro, no han salido. Uh -huh. y ellos van a esperar a que a que se termine el proceso, que te voy a ser muy franco, es un proceso puramente protocolario, no es un proceso eh, que tenga una consecuencia este, mayor, o sea, si quiere, es más ellos mismos, en, ah, hubo una, una propuesta de alguien que decía vamos a, a hacerlo fuera, vayamos a otro sitio, y dijeron, no, no, es darle la razón a ellos y mostrar un signo de debilidad. Vamos a hacerlo aquí y nos vamos a esperar hasta que las cosas se calmen, ¿no? Entonces yo creo Bien. que en la medida de que de que el toque de queda empiece a funcionar y, y que los, los los la gente del cosa que está eh, tratando de, de hacer todo este este movimiento contra esta toma de este reconocimiento a la presidencia de, electa de, de Joe Biden es, sí. de, se muevan de de, de la de, 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 la, de, de la, del área de influencia del Capitolio, Y si llevar a cabo el evento. Entonces, es cuestión de horas.
2: Bien, pues, eh, Gabriel España, yo agradezco mucho esta participación aquí en el Heraldo Radio. Vamos a estar muy atentos de lo que finalmente se suceda allá en Washington en las próximas horas. Las cosas están ocurriendo de manera muy rápida y muchas gracias por esta participación. Gracias, Gabriel. No, a ustedes muchas gracias y, y yo creo que todavía van a pasar muchas cosas. La noche, La noche es larga. La noche es larga, efectivamente, la noche es larga. Gracias, Gabriel España. Muy buenas noches. Buenas noches, fuerte abrazo. Buenas noches, gracias. Gabriel España, director general de Izcali Capital, en la ciudad de Washington, D.C. De Washington nos vamos hasta Houston. Y me da mucho gusto saludar a Juan Guevara, corresponsal en Houston, Texas, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto. ¿Cómo te va, Juan Guevara? Qué gusto saludarte. ¿Qué horas hemos vivido? Eh? Igual. Qué bárbaro. Y
6: yo estoy de acuerdo con ustedes. El, la, la noche es joven, ¿no? O sea, vamos a, Todavía tenemos varios... Va, va a haber mucho drama en las próximas horas. Mira, déjame platicarte cómo están las cosas. En primer lugar, quiero decirte que tuve una entrevista eh, y, una, y una conversación muy agradable con eh, la policía de Houston hace unas horas y obviamente están monitoreando muchísimo lo que está sucediendo en Washington por dos razones fundamentales. Uno, porque Houston es una ciudad demócrata dentro de un Estado republicano. Entonces, la policía de Houston ha estado monitoreando lo que está sucediendo, está salvaguardando los edificios aquí eh, federales, eh, y bueno, hasta este momento las cosas transcurren en calma, sin embargo, bueno, estamos muy atentos. Número dos es eh, el toque de queda inició en Washington aproximadamente... A las 6 eh, de la tarde, México. Eh, lleva más o menos a alrededor de una hora eh, en que, bueno, esto se está ya restringiendo. Noticias de último minuto es que eh, Donald Trump o la, la cuenta de Donald Trump de Twitter fue eh, bloqueada por las próximas 12 horas y Twitter le acaba de advertir al Donald Trump que tiene que eliminar dos tweets que están incitando a la violencia, y le acaban de decir a Donald Trump si no quitas esos tweets y los borras vamos a bloquear tu cuenta y vamos a prohibirte que estés en redes sociales número dos muchas de las um, de los actores políticos de eh, en Washington y en los Estados Unidos han estado presionando a las redes sociales para que eh, le quiten el acceso a las redes sociales a Donald Trump porque a todas luces estas manifestaciones que estamos viendo en Washington esta toma de, 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 de personas eh, donde se toman selfies en el, en la oficina de eh, Nancy Pelosi y de otros destacados republicanos y, y demócratas, pues es, es derivado 100% del berrinche que ha traído Donald Trump de que no ha podido con la democracia de los Estados Unidos. ¿Qué, se, qué es lo que se espera? Bueno, en primer lugar esperamos un derrumbe fuerte, de los mercados financieros el día de mañana, ya los estamos empezando a ver en diferentes partes del mundo, es decir, mañana la economía va a sufrir fuerte a nivel internacional. Número dos, podemos confirmar que eh, ambos candidatos a senador eh, demócratas van a obtener el triunfo en las elecciones, esto lo podemos confirmar aquí en No Media News, y lo podemos confirmar también eh, eh, a través de nuestras encuestas, además de que ya lo están empezando a confirmar cadenas como Fox News, Telemundo y CNN ya están dan, también dando la, eh, la victoria a los dos senadores eh, demócratas por lo que esto le da la mayoría a Joe Biden tanto en el Congreso como en el Senado y esto cambia diametralmente el juego político de este país y cambia diametralmente la repercusión de esta administración entrante con la relación con México. ¿Por qué? Porque obviamente sí. la agenda de Joe Biden en general es más progresiva, pero si tiene eh, si tiene obviamente eh, Joe Biden mayoría puede empujar circunstancias que a lo mejor no podía eh, no podía empujar si tenía un Senado demócrata y un Senado eh, perdón un Congreso demócrata y un Senado republicano. Por lo tanto, bueno, se espera que existan cambios en aspectos de inmigración bastante pronto, se espera que se reactive la economía bastante pronto, y eso obviamente tendrá un efecto directo en el número de remesas que mandan los mexicanos viviendo aquí, legales o ilegales, a México, que hasta ahora es el ingreso más importante del país. También una de las cosas que se ha llamado, llamado mucho en los medios de comunicación aquí la atención es que México no ha condenado la violencia que está en Washington, por lo menos no, no hasta este momento. Y eso es una falla bien. más de la diplomacia mexicana.
2: Bien, pues yo uh, te agradezco mucho, Juan Guevara, todo este análisis de la situación como está en este momento. digo La, la información se está generando en este instante y bueno, sí, efectivamente estoy bien advertencia que eh, la que Twitter, Twitter como tal, ha estado ya eh, dando a conocer en estos momentos con toda claridad y con toda contundencia. Dice, futuras violaciones de las reglas de Twitter, incluidas nuestras políticas de integridad cívica o amenazas violentas, resu resultarán en la suspensión permanente de la cuenta de Donald Trump. Entonces, ya finalmente lo han anunciado de esta manera. Y bueno, cualquier novedad, porque la noche es joven, eh, Juan Guevara, pues volveremos a estar en contacto contigo. Muchas gracias. Muchas gracias que tengan nosotros. Gracias, igualmente. Saludos. Joven, por supuesto. Buenas noches, que te ven bien. Juan Guevara, nuestro compañero allá en Houston, en Houston, Texas. Este colega, colaborador, bueno, pues ya socio y bueno, tantas cosas, Juan Guevara, a quien le mando un saludo y un saludo también a ver, nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Houston y todos sus alrededores. Gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio. Entro en contacto con Larry Rubin, representante del Partido Republicano en nuestro país. Estimado Larry, hace unos instantes leíamos al aire el más reciente mensaje de Twitter que subiste. Bienvenido, Larry. Gracias, Jesús
6: Martín. Pues muy entristecido por eh, los acontecimientos del día de hoy, que pues la violencia nunca es la respuesta. ¿no?
2: La violencia nunca es la respuesta. ¿Cómo, cómo los republicanos están digiriendo esto? Eh? Porque vaya hasta nuestras informaciones, está hablando que los mismos republicanos estarían pidiendo la enmienda 25 para destituir a Donald Trump. ¿Cómo, cómo digiere el partido republicano este asunto histórico completamente, Larry? Pues mira, la realidad es que eh, que, que la,
6: las protestas eh, pacíficas, pues pues siempre son bienvenidas, ¿no? Pero eh, cuando algunas personas buscan eh, a través de la violencia eh, pues eh, tomar la, la, la ley en sus manos es cuando existe grave error y, y, y habría que también analizar quiénes son específicamente y qué propósitos tienen no porque eh, porque siempre puede haber eh, propósitos eh, diferentes a, a los de los que los que marchan pero lo triste de todo es que eh, definitivamente se ven eh, en el marco de, de una resolución importante el Congreso y que a fin de cuentas el Congreso va a, a dictaminar los resultados de la forma que, que así lo, lo vean conveniente, ¿no? O sea, este, este tipo de actos eh, no ayudan en lo absoluto para, para una para una democracia como lo es eh, la
2: estadounidense, Jesús Martin. Bien, pues eh, yo lo que estoy viendo es que a Donald Trump se, hoy, hoy 6 de enero, prácticamente se le acabó el poder porque le quitan su cuenta de Twitter, que es una herramienta que ha utilizado durante estos años prácticamente para gobernar y comunicarse y, y mover al mundo, no nada más a los Estados Unidos, sino al mundo. Y hace unos instantes el vicepresidente Mike Pence anunció hoy que él va a certificar la victoria de Joe Biden, pues haciendo de lado la petición que le hizo el presidente de los Estados Unidos. Como partido republicano, esto, esto qué significa, Larry? Pues mira, a, a fin de cuentas eh, el, el Congreso exactamente es el
6: que determina eh, lo, 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 lo que ya eligieron en el colegio electoral el, el pasado eh, en, en diciembre y definitivamente, pues, eh, pues el, el hecho de que se, se, se sustente ya el acto, eh, pues va a dar para que el 20 de enero el, el presidente número 46 eh, sea que, que el que a fin de cuentas el, el congreso eh, ratifique no pues pues tomará funciones ¿no? y, y pues el partido republicano eh, pues pues nosotros tendremos que continuar trabajando y, y si nos toca el papel de oposición eh, pues eh, pues trabajar muy de cerca para, para mejorar las condiciones de cada
2: uno de los estadounidenses Bien, Larry, pues estaremos atentos de lo que ocurra. Eh, Nancy Pelosi había dicho que quiere iniciar la sesión en 13 minutos a las 8 de la noche, tiempo del Este. ¿Sí va a ocurrir eso con base en la información que ustedes tienen? Sí, sí lo, lo tenemos así presente y, y, y bueno, como
6: ya, ya ha sido disipada disipado pues, la, 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 los, los que estaban eh, protestando violentamente, han sido arrestados por la policía de, de Washington, D.C., eh, los que los que violentamente entraron al Capitolio. Nosotros creemos que, que debe de entonces continuar el proceso eh, como se tenía estipulado. Uh
2: -huh. Correcto. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Larry, eh, toda esta información. ¿Qué momentos tan difíciles ha vivido Estados Unidos? Hago votos porque esto nada más quede como una anécdota del 6 de enero del 2021 y que esto no se polarice a otras entidades de los Estados Unidos o a otras bueno. fechas. Hacemos votos porque se pacifiquen la, la situación allá. Yo creo que mucho ya está en la cancha de Joe Biden de poder hablar y enviar un mensaje a los que no votaron por él, para Exacto. pacificar las cosas en los Estados Unidos, ¿no crees, Larry? Totalmente,
6: totalmente, Jesús Martín, y, y, eh, y pues eso va a ser lo, lo importante, el próximo presidente de Estados Unidos tiene esta gran tarea de unificar los que no votaron por él con los que, los que votaron por él, no, definitivamente.
2: Bien, Larry, estimado, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué día hemos tenido. Igualmente, venido? Jesús y Martín. Te
6: saludo. Nos no, muchísimas en gracias. Pues, te fuerte
2: agradezco abrazo.
6: muchísimo, un fuerte abrazo.
2: Que te vaya bien. Hasta luego. Bueno, pues es Larry Rubin, representante de los republicanos aquí en nuestro país. Y bueno, pues se lo comenté a Larry Rubin y lo vuelvo a comentar con usted. ¿Qué, es, qué podemos sacar en conclusión en estos momentos? En este momento que yo le estoy informando, cuando faltan 11 minutos para que sean las 7 de la noche, tiempo del centro de México, 8 de la noche en Washington y todo listo para reanudar la sesión que va a validar, a certificar los resultados del Colegio Electoral de los Estados Unidos, se le acabó el poder a Donald Trump. En este momento estoy en posibilidad de decirle que ha dejado de ser el presidente de Estados Unidos de facto. Él sigue siendo, ¿no? pero ha perdido toda posibilidad de poder. ¿Por qué le digo esto? porque le han quitado Twitter, ya no tiene posibilidad, a menos de que abra otra cuenta y pueda hacerlo, pero Twitter lo va a detectar inmediatamente. No tiene su cuenta de Twitter por lo menos las siguientes 12 horas y advertido de que no puede hacer ningún comentario sobre lo que él considera una verdad contundente, que le hicieron trampa y le hicieron fraude en la elección. No lo puede hacer. Y le acaba de dar la espalda su vicepresidente. Le acaba de dar la espalda su vicepresidente Mike Pence. Hay que ver esto, hay que ver esto de, de una forma muy, muy clara y muy pragmática. En la política no hay amistades, hay intereses. Y en este momento Mike Pence ya trabaja para tener una supervivencia política. Hace unos instantes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que va a certificar la victoria de Joe Biden. El republicano Mike Pence va a certificar la victoria de Joe Biden, demócrata. El pueblo estadounidense elige al presidente y tiene todo el derecho bajo la ley para demandar elecciones libres y transparentes y una investigación completa sobre posibles irregularidades dio a conocer en una carta publicada en su cuenta de Twitter. Antes Donald Trump le había instado a no certificar el triunfo electoral de Biden en la sesión del Congreso prevista para esta tarde en lo que se ha dicho que es un fraude electoral. Sin embargo, la carta de Pence respaldó la postura de Donald Trump con respecto a las significativas denuncias de irregularidades durante la votación y aseguró que comparte la preocupación de millones de estadounidenses sobre la integridad de las elecciones, pero va a votar a favor de la certificación del triunfo de Joe Biden en el, ahora que reinicien las actividades en el Congreso, ahora que reinicien las actividades en el Congreso, en el Capitolio, en unos cuantos minutos. Vamos a estar muy atentos de que si efectivamente esto se puede, yo le preguntaba a Lila a ver y escuche esto, ¿eh? porque va a brincar. Le puedo asegurar que va a brincar por parte de Donald Trump y de algunos republicanos. Uno de los más beligerantes, por cierto, muy defensor y que ya también evidentemente está trabajando para que sea visualizado por los seguidores de Donald Trump, es Ted Cruz. No perdamos de vista a Ted Cruz. Ted Cruz eh, me parece que es el hombre que quiere ser el heredero de todos los seguidores de Donald Trump. Eh, est estemos muy atentos precisamente de, de lo que han dicho y de sus mensajes porque eh, seguramente va a pasar algo dentro del, del Capitolio durante las siguientes horas, yo espero que no que todo se, se fundamente así, pero como le digo solamente le queda Ted, Ted Cruz porque el propio Mike Pence le acaba de dar la espalda a Donald aunque dice, sí, sí nos hicieron trampa, pero este, voy a certificar a Joe Biden, no me puedo imaginar en este momento la cara de Donald Trump en este momento. No, no me la puedo, no me la puedo ni imaginar. Todos le han dado la espalda, todos, inclusive. Imagínense, integrantes de su propio gabinete entrando en contacto con la archienemiga de Donald Trump, que es Nancy Pelosi, para poder establecer la enmienda que le pueda quitar el poder ya total a Donald Trump. Pero en este momento, con estos elementos que yo le he comentado, Donald Trump ha perdido el poder en los Estados Unidos de facto, ha dejado de ser el presidente de Estados Unidos de facto, de facto. Él lo sigue siendo, pero ya no tiene elementos para control, ya no tiene elementos de poder. Ahora bien, en, en la cancha de quién cae, de Biden, no me queda la menor duda. Biden tiene en este momento no nada más el deber, sino la obligación total, moral, ética, de hacer llamados a los que no votaron por él para pacificar al país. Prácticamente ya está en sus manos. Prácticamente ya está en sus manos de, de Joe Biden pacificar a los Estados Unidos. Y aquí precisamente es donde vamos a ver el tamaño, no de Biden, sino de Barack Obama y los demócratas. Porque recordemos que Biden no es otra cosa más que el regreso de Barack Obama y de los demócratas. Hablando en plata, ¿no? Hablemos las cosas como son finalmente, ¿no? Entonces ya está en su cancha ¿eh? la pacificación del país. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos minutos. Voy a, a los anuncios. Después de los mensajes, le presento un resumen con las noticias más importantes. Eh, vamos a tener a nuestros compañeros reporteros en todo el país informándonos lo que ocurre. Eh, la actualización de los números de COVID-19. Eh, varias personas me están preguntando si yo no me voy a sumar al debate con Gatel. La respuesta es jamás. Sí, simple porque eh, no es de mi interés el tener que estar hablando con él. Bueno, y al ratito platicaremos sobre, sobre él. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
4: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: En primer lugar le informó aquí en el Heraldo Redo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó las protestas a las afueras del Capitolio asegurando que ha estado en varios países apoyando el derecho de todo ser humano a protestar pacíficamente por sus creencias y sus causas, pero que se debe hacer justicia rápidamente contra los criminales que participaron en estos disturbios. Esto lo ha escrito Mike Pompeo. También informo en este resumen de noticias que al menos trece personas han sido arrestados por la irrupción violenta en el Capitolio en Washington por parte de manifestantes que apoyan a Donald Trump se han asegurado alrededor de cinco armas, dos dispositivos presuntamente explosivos. La mujer que resultó herida de bala durante la erupción violenta en el Capitol en los Estados Unidos ha fallecido. Ha confirmado desde hace unas horas la portavoz de la policía Alaina Hertz, y este en este momento estamos ya en posibilidad de confirmar la muerte de la mujer que resultó herida por bala. ...no pudieron detener el sangrado interno... ...y perdió la vida... ...lo que de alguna manera pues ya mancha de sangre pues este proceso de certificación de Donald Trump, perdón, de Joe Biden, fíjese, de Joe Biden, este el proceso de certificación de Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. También informo que la congresista demócrata Ilham Omar dijo que está redactando los artículos para un posible juicio político contra el presidente Donald Trump después de lo ocurrido en el Capitolio. No podemos permitir que permanezca en el cargo, es una cuestión de, per, de preservar nuestra república y debemos cumplir con nuestro juramento, dijo en su cuenta de tu Twitter. Por lo pronto, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, ha, le ha advertido a todos en su cuenta de Twitter que él va a, va a votar a favor de certificar el triunfo de Joe Biden, asegura que en los Estados Unidos la gente vota por un presidente y ya hay un ganador, que reconoce que hubo fraude, que reconoce que hay una gran cantidad de irregularidades, pero que su obligación es certificar correctamente el triunfo de Joe Biden. Le están dando la espalda a Donald Trump. Mientras tanto, Twitter informó que eliminó el video publicado en la cuenta del presidente Trump sobre las protestas en el Capitolio. Le suspendió su cuenta por 12 horas y advirtió que se podría eliminar de manera definitiva si vuelve a incurrir en infracciones graves y repetidas a la política de integridad cívica y moral de la red social. Por su parte, Facebook también eliminó el video de Trump sobre protestas en el Capitolio por incitar, dicen ellos, a la violencia. Confederación Patronal de la República Mexicana, le doy a conocer en este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio, exigió este miércoles al gobierno federal respetar las energías renovables después de que la Comisión Federal de Electricidad amenazó con reducirlas al culparlas de un histórico apagón masivo. El pronunciamiento de la Coparmex ocurre un día después de que la Comisión Federal de Electricidad, empresa del Estado mexicano, pidió sacar de operación a parte de los generadores privadas de energía renovable al responsabilizarlas del apagón que afectó a 10.3 millones de personas la semana pasada. El senador Mauricio Curi González anunció su renuncia como coordinador de la bancada panista en el Senado, en el cual desempeñó durante los últimos dos años. En una carta dirigida a los miembros del PAN, el senador por Querétaro afirmó que esta ha sido la experiencia más honrosa y gratificante de su vida porque dice, soy un convencido de que los asuntos más trascendentales de la vida nacional deben incluir la visión de personas de la sociedad. También informó que la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración informó que lamentablemente el año pasado en puntos de la frontera norte, el grupo Beta rescató los cuerpos de 53 personas originarias de Guatemala, Honduras, el Salvador, México, Haití y Estados Unidos. En un comunicado, la dependencia precisó que este rescate de cuerpos se registró entre el 1 de enero y el 9 de diciembre de 2020 y que se puede afirmar que la mayoría de las personas que murieron son hombres de entre 30 y 50 años, así como dos infantes de 10 años, un bebé de un mes y otro de 11 días de nacido. Qué drama, eh! qué drama humano. siete con tres, siete con cuatro ya marca en este momento el reloj aquí en el centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza en todo el país. Bienvenido, a Monterrey. Quiero recordar y lo estaré recordando en los últimos, en estos días, en estos siguientes días, en nuestro nuevo horario, en nuestro programa de noticias en Monterrey, Nuevo León. Las noticias se escuchan en este horario de de las 7 a las 8 en Monterrey a través del 90.1 de frecuencia modulada. Saludo precisamente a Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿qué información nos tienes? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Jesús. Así es, el día de hoy, este miércoles, arribaron cuatro mil ochocientos dosis más de la vacuna de Pfizer contra COVID 19 al estado para ser aplicadas al personal médico de la entidad. Te platico. El lote de vacunas arribó a la base aérea militar un poco antes de mediodía para después ser trasladadas al Hospital Oca en el primer cuadro de la ciudad. Esto pues bajó un puerto operativo de seguridad. Estas vacunas que ya están aquí en el Estado empezarán a aplicarse mañana jueves al personal médico de Nuevo León y la aplicación de estas vacunas será distribuida para los diferentes hospitales. Eh, 2.633 al Instituto Mexicano del Seguro Social, 822 a los hospitales del Estado, 831 a los hospitales privados, 113 dosis para el hospital universitario, 335 para los hospitales de la Serena y 41 dosis más para los hospitales de Pemex que operan aquí en el Estado. Estas pues casi 5.000 vacunas, se suman ya a las 1.950 que arribaron previamente a la entidad a finales del año pasado y que ya fueron aplicadas en su totalidad al personal de primera línea, sin embargo pues de acuerdo al Secretario de Salud del Estado estas casi siete mil vacunas que ya han llegado aquí al Estado son insuficientes para proteger al personal médico que trabaja en la primera línea de batalla contra la pandemia del COVID-19, que pusimos aproximadamente diecinueve mil en todo el estado, Esto, pues los de primera línea. Eh, eh, mañana jueves iniciará la vacunación aquí en Monterrey y se van a estar vacunando a 975 personas por día empezará mañana jueves estarán el sábado y el domingo y el lunes estarán terminando con la vacunación de este lote que recién ha llegado aquí al estado y actualmente se encuentra bajo vigilancia de las autoridades en el Hospital local.
2: Correcto, pues gracias por la información, Daniela García, muy atentos durante todos estos días de lo que sucede en todo Nuevo León. Muchas gracias por esta información.
0: Muy pendiente,
2: Jesús. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Ya le adelantaba, ya le adelantaba en nuestro resumen de noticias que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, está advirtiéndole tanto al partido republicano como a la opinión pública, obviamente a su propio presidente Donald Trump, que él va a avalar, él va a avalar eh, el triunfo de Joe Biden. Tan está trabajando Mike Pence. En su futuro político, sí, porque ya, ya en este momento al ver que el rey ha muerto, viva el rey, porque eso es lo que ha pasado el día de hoy. Eh, ¿Sabe lo que hizo Mike Pence? Para las personas que me están viendo a través de YouTube, si usted no me está viendo en YouTube, tiene la posibilidad de además de verme y le muestro algunas cosas de repente en mi canal Jesús Martín MX en YouTube. Jesús Martín MX en YouTube. Quienes están conectados en YouTube, les muestro la, la, el sitio Vamos a llamarlo así, la página de la de la cuenta de la cuenta de MyPen en Twitter. Ahí la tenemos, ahí la puede usted observar, se la estoy mostrando. Para quien no la puede ver se la describo. Aparece MyPen, la fotografía, pero en su fotografía de banner, que es la fotografía de arriba, la del muro, foto del muro, foto de, de banner, ¿ya vio quién está? Está Joe Biden tomado de la mano de la, de la mano con Cam Kamala Harris. Ahí, ahí lo estamos viendo. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos republicano, ha colocado una fotografía del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la próxima vicepresidenta Kamala Harris en su propia cuenta de Twitter. ¿Qué va a hacer Donald Trump ante esto? Pues nada, porque esto confirma, esto confirma que ha perdido todo el poder Donald Trump. Nadie le hace caso ya en este momento, nadie absolutamente, ni su vicepresidente entonces me dicen que es una traición el calificativo seguramente se lo va a poner Donald Trump yo lo veo en función de lo que veo los políticos mexicanos eh, ahora sí que trasladando eh, la experiencia mexicana a la estadounidense, lo único que está buscando Mike Pence es supervivencia política supervivencia política y posibilidad de interlocución con los demócratas durante los próximos días, no me queda la menor duda, es más Posiblemente Mike Pence al hacer esto en su cuenta de Twitter, al ya colocar como foto principal a Joe Biden y Kamala Harris, no se estaría descartando como el presidente de Estados Unidos por las siguientes dos semanas. Si fructifica la enmienda, la enmienda para quitarle el poder a Donald Trump o en su caso, fíjese que nadie lo ha hablado, pero yo sí lo visualizo, la posible renuncia de Donald Trump en las próximas horas la posible renuncia de Donald Trump en las próximas horas. Hay dos dos vías, ¿eh? pero mientras esto ocurre, que entran dentro del ámbito de la especulación, pues yo le invito a que sigamos escuchando otras noticias. Por ejemplo, entro en contacto con Atahualpa Garibay, corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa.
6: Buenas tardes, eh, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. En Baja California, la Secretaría de Salud del Estado anunció nuevamente el cierre de restaurantes, bares que operan en en la entidad, a pesar del semáforo rojo. Alonso Pérez Rico, secretario de Salud, dijo que ante el incremento de casos de contagio de COVID-19, se ha decidido que se suspenda nuevamente la operación de estas actividades comerciales que fueron reaperturadas apenas en septiembre de este año con la entrada en vigor del semáforo naranja anteriormente. Sin embargo, el secretario general de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera Canirac, en Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño anunció hace apenas unos minutos que se ha comunicado con el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés quien dice que debido viva voz le informó que no habrá cierres de restaurantes, bares cabe destacar que eh, la industria manufacturera es decir, la industria maquiladora las centrales de abastos, las tiendas de supermercados y los restaurantes bar son los que mantienen la actividad eh, de aún con el semáforo rojo que un martín y eh, los restauranteros aseguran que si fueran cerrados nuevamente sería un golpe mortal para la economía del Estado y para los negocios ya que habían 800 restaurantes en Baja California y con la pandemia se estima que han sobrevivido apenas unos 300, 350, tanto en Mexicali como en Tijuana.
2: Bien, correcto, Atahualpa, nos mantenemos al pendiente de la situación que se vive en materia de COVID-19 en esa zona fronteriza. Muchas gracias, Atahualpa. Saludos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con Jenny Pascasio, la tenemos, está orlando. Vamos con Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, Jenny, te escuchamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con el gusto de siempre para informarte que trabajadores de la salud agremiados a la sección 50 aseguran que el debrote de coronavirus en Chiapas es inminente y en las clínicas persiste el desabasto de medicamentos y de material de protección para el personal que está en la primera línea de combate. María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general de esta sección, en voz del personal, lamentó que el gobierno del estado mantenga en verde el semáforo epidemiológico, mientras en las clínicas y hospitales aumenta el número de pacientes con síntomas relacionados al COVID-19. El año pasado fueron 900 trabajadores de la salud contagiados, y cerca de 50 fallecieron a causa del virus. En esta segunda oleada suman ya 26 los empleados positivos y dos ya murieron. Además dijo que existe preocupación por las reacciones adversas, que la vacuna contra el COVID provocó en algunas personas, además de que el Estado no cuenta con la infraestructura necesaria para mantenerla en refrigeración, por lo que se encuentran desconfiados. Esa es la información por el momento.
2: Ese es el problema que se está generando en algunas partes de la República Mexicana. Te, te lo pregunto, Jenny Pascasio, ¿hay certeza, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que se pudo mantener la cadena de frío de los 70 grados Celsius bajo cero para preservar el buen estado de la vacuna?
1: No, eh, los trabajadores de la salud precisamente mencionan eso, que no tienen las condiciones ni la infraestructura necesaria para poder mantener a salvo estas vacunas que eh, van a aplicarse primero a ellos precisamente
2: y se, y se pronostica que también a los maestros vaya pues eso sí realmente me suena preocupante pero bueno vamos a estar atentos de, de lo que suceda ya en el estado de Chiapas y de lo que se informe, muchas gracias por esta información eh, seguiremos pendientes Muy bueno. seguiremos pendientes, bueno cuando son las 7 con 13 hora del centro de la república mexicana eh, ¿con quién vamos Orlando? Ah, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Nada más quiero decirle que ya se reanudó la sesión de Congreso que resume la votación para certificar a Joe Biden. En unos instantes le voy a presentar un poco de audio. Este, eh, En este momento se, vamos a escuchar un poco de lo que está ocurriendo en estos momentos eh, en el Capitolio. Todo ha regresado a la normalidad y en estos momentos, bueno, se reanuda la sesión en el Senado. Vamos a escuchar unos cuantos segundos. No, en esos momentos la sesión eh, fluye sin ningún problema. Todos evidentemente con sus cobrebocas, a excepción de quien está hablando. Ahorita le digo quién es el, el congresista que en estos momentos está haciendo uso de la palabra porque yo en realidad no los conozco. Pero vaya, la noticia está dada. Ha reanudado, ha reanudado el, el proceso de certificación de la votación del colegio electoral. En lo que se pensaba no iba a ocurrir hoy, ni mañana, ni tal vez en algunos días, Nancy Pelosi hizo todo lo posible porque se reanudara. Aquí la pregunta técnica. Estos congresistas dentro del Capitolio estarían en violación del toque de queda que determinó la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C.? Todo lo que se acuerde dentro del Capitolio, en medio de un toque de queda, ¿va a ser válido o no va a ser válido? Yo dejo esta pregunta en el aire, porque na nadie la ha planteado, nadie se la ha podido contestar con toda claridad. La alcaldesa en Washington D.C. determinó un toque de queda de 12 horas. Nadie puede estar en la calle, y todo el mundo debe estar en sus casas, incluidos los legisladores, pero no están en sus casas, están trabajando y están legislando. Entonces la pregunta es, ¿será válido lo que aprueben dentro del Capitolio tomando en cuenta que hay un toque de queda? Mire, lo pragmático es que sí va a ser válido, pero yo planteo eso. Cuando las cosas no son parejas, finalmente ya sabe, finalmente, cómo son. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo.
3: Zona sur de la capital, Jesús Martín, excelente eh, noche ya. Y está regresando la calma al poblado de Topilejo, luego de una tremenda balacera que se generó en la calle eh, o avenida Cruz Blanca y Morelos. Esto, para mayor referencia, Jesús Martín, es prácticamente a unos pasos de la autopista México-Cuernavaca. Esta balacera y riña se genera luego de la del intento de eh, una detención que estaban realizando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se genera una riña para tratar de liberar a la persona detenida. Hasta el momento no se habla del motivo del por cual iban a detener a estos sujetos y luego salen a reducir las armas de fuego generándose esta balacera. Llegaron en apoyo elementos policíacos de prácticamente todos los sectores en la zona sur de la capital. La carretera federal estaba prácticamente forrada de elementos policiacos y se logró la detención de por lo menos 17 personas. Ya estos detenidos, Jesús Martín, algunas motocicletas también se, se han incautado luego de estas agresiones a los elementos policiacos, Han llegado ya las instalaciones de la fiscalía eh, que se ubican en la avenida Jardín Llanas Capotzalco para continuar con las investigaciones correspondientes. Si no, esos amigos van a utilizar la carretera federal a México-Guanavaca ya comienzan a retirarse los elementos de la Policía Capitalina, únicamente habrá que manejar con mucha precaución entre la zona de Topilejo y su entronque con el viaducto Tlalpan. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Vaya, qué difícil situación. Gracias por la información, Gerardo. Nos mantenemos al pendiente. Buenas noches. Excelente noche. Excelente noche también para ti. Vamos con Daniel Magaña. ¿En qué ubicación estás tú, Daniel? Adelante. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas noches, nos ubicamos en la zona de la avenida Paso de la Reforma, hemos estado al pendiente de cualquier tipo de
6: movilización cerca de la embajada norteamericana aquí en la zona de reforma, pero bueno, pues no se ha presentado ningún tipo de incidente, de la actividad normal en, en el interior de esta embajada en cuanto a las condiciones vehiculares de la zona de la avenida Paso de la Reforma, todo de carga vehicular, únicamente en los carriles laterales para quien se incorpora hacia la zona de avenida Tierra, pero bueno, pues en términos generales, sin complicaciones ya esta noche... Para las personas que utilizan Reforma y Dirección hacia el Auditorio Nacional y también tienen sentido inverso, se incorporan a la Avenida Juárez, de esta manera acceden hacia las asignaciones de la Alameda Central.
2: El reporte, Jesús Martín. Muy buenas noches. Gracias, Daniel Magaña, por la información que tengas. Muy buenas noches. Continuamos a ti. Continuamos atentos. Agradezco mucho sus comentarios que me siguen llegando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. A través del canal Jesús Martín MX, dice Fraín Sánchez, esa película me recuerda la de 2018 y anterior. Este dice la verdad, dice Jaime Sosa López, que el presidente le da asilo político a Trun después del día 20 de enero. Ay, no, no, no. Mire, Donald, Trump se va a quedar en los Estados Unidos? Allá, allá, no existe eso de, de las de las persecuciones políticas, al menos no como las conocemos aquí en México. Pero, ¿dónde tiene sus negocios Donald Trump? Pues en Estados Unidos, hombre. Y él no se va a venir a México, porque aquí, pues no, no, yo no lo veo aquí en México, definitivamente. Ahora sí que asilo político, no Donald Trump y Juliana Sánchez en México. <ríe> sería de pronóstico reservado. Eh, saludo con muchísimo gusto a mi querida compañera y amiga Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Estimada Andrea, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, ¿cómo estás?
9: Hola, Jesús Martín, muy bien. También me da muchísimo gusto saludarte a toda tu auditoría.
2: ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy, Andrea?
9: Fíjate, Jesús Martín, que un poco saliéndonos de todo este caos que ha habido en el día, ¿no? Entre todo lo de Estados Unidos y también lo de México, que ahorita estábamos aquí en la redacción del Heraldo en su versión impresa, estábamos viendo los datos de, del subsecretario de Salud y parece que hoy, si mal no me equivoco, otra vez estamos rompiendo un récord en el número de pues, de muertos por la pandemia y cosa que nos trae este, pues aterrorizados de todas las formas, ¿no? Y un poco eh, juntando a esto, Jesús Martín, lo que quiero contarte es que hace unos días todos escuchamos al presidente López Obrador decir que lo peor estaba pasando, que es una fase que recurrentemente hola, hola. Eh, pues, nos ha dado en, en varias situaciones, pero principalmente en la de COVID. Y sin embargo, eh, pues, la media nacional eh, de ocupación de camas está al 50%, y la ocupación nacional de, ocup de camas de terapia intensiva está al 70%, y no hablar de la Ciudad de México, que estamos al 87% por, promedio. Eh, Ahorita en estas épocas, pero lo más impresionante y es triste a la vez y, y lo quiero platicar contigo y con tu auditorio, es que todo esto es repercusión del semáforo rojo. Qué loco, pero es real, porque no nos quedamos en casa, Jesús Martín. Y cuando se dijo que nos, nos fuéramos a semáforo rojo y que nos resguardáramos, pues llenamos las playas, rentamos casas en donde pudimos, nos fuimos con, con el pretexto de hacer... Lo que creemos que está bien, porque yo creo que no llegamos al nivel de sí mismo que, que de repente muchos enjuician. Uno cree que lo está haciendo bien Jesús Martín, ¿no? Y dice, pues es mi familia, pues qué más da, solo es una prima más, ¿no? No necesitas hacer grandes fiestas, no necesitas hacer grandes reuniones para estar ocasionando lo que estamos viviendo en la Ciudad de México. Entonces resulta que del 17 de diciembre para acá, Jesús Martín Auditorio, es cuando más se ha disparado la ocupación eh, de camas, principalmente en terapia intensiva. Y quiero contarles que en el periódico, pues, todos los días recibimos muchas historias. Como alguna vez nos pasó, ¿te acuerdas que, que nos mandaron unos tweets diciendo que no encontraban cama y que medio pudimos ayudar ahí, secundario, para que recibieran a un radio escucha tuyo que al final falleció y que nos dio mucha tristeza? Pues ahora, Jesús Martín, nos pasa todos los días de gente que nos habla diciendo necesito una cama, mis papás están enfermos, mis hermanos están enfermos. Y el recorrido ya ni siquiera lo vivimos en las ambulancias porque hay ahora un protocolo del gobierno de la ciudad junto con el Edomex en donde el ERUM te dice yo meto tus datos y aquí me va a liberar eh, a dónde voy a, a trasladar a tu paciente. Y sin embargo ayer y hoy eh, el imss ha reportado dos camas en todo el sistema de salud eh, central Y lo mismo, eh, digamos que la Secretaría de Salud eh, Capitalina, que dice, no tengo gamas y hacemos lo que podemos. Y tienen razón, Jesús Martín. Se está haciendo lo que se puede con lo que hay, pero yo sí creo, y lo digo con mucho cariño, que, que como sociedad somos los que estamos quedando a deber en esta batalla, Jesús
2: Martín. Sí, ¿no? y, y, lo, y lo que viene, porque evidentemente está en ese momento gestándose, el, el, los primeros síntomas de los contagios de todos estos viajes de las últimas dos semanas, de las últimas dos semanas de este de este 2020 que acaba de terminar no te quiero decir la cantidad de gente que se, que se contagió durante sus viajes, eso es verdaderamente preocupante
9: Sí, que además es, es, es ilógico y la verdad en muchos aspectos es, es hasta irrisorio que te dijeran la Ciudad de México está en semáforo rojo, pero las playas no. Y entonces veíamos Puerto Vallarta lleno, veíamos Acapulco lleno, veíamos Cuernavaca lleno. Insisto, todo el mundo con el mejor plan de de verdad no hacerle daño a nadie y no hacerse daño a ellos. Pero cada paso que damos, Jesús Martín, es un día cero. Y sí, mira, ahorita eh, nuestro reportero Gerardo Suárez, que él da seguimiento todos los días a la conferencia. Eh, de salud, pues se está reportando que hoy sí hay un nuevo récord de 1.165 muertes y 13.000 casos nuevos del COVID-19, ¿no? Es la cuarta peor fecha desde marzo que estamos en, en esta batalla. Sí. Eh, y pues, no, no, no cede esto, Jesús Martín, y no cede y no va a ceder, porque uh -huh. siguen estando los estados, muchos estados en verde, y nosotros seguimos sin quedarnos en nuestras casas, a pesar de que cada día, y no sé si te pasa a ti, cada día, yo lo sí. digo en este formato, pasa más cerca la
1: bala, ¿no?
2: Andrea Merlos, yo te agradezco mucho este comentario, este análisis, nos dejas preocupados, te agradezco y nos escuchamos la próxima semana. Feliz año, Andrea, ojalá estén bien. Igualmente, sea mejor a los que dos Gracias.
9: cuídense, por favor, saludos.
2: Nos cuidaremos. Gracias, Andrea. Buenas noches. Andrea Merlos, nuestra editora general del Heraldo de México. Mensajes, regreso. Son las siete y media, las horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias en un día histórico para los Estados Unidos, hoy seis de enero, entra en contacto nuevamente con mi compañero Francisco Villalobos, Francisco Villalobos ya reinició la sesión, ahí en el Capitolio, ha regresado la normalidad.
6: Jesús Martín, ¿cómo estás? En efecto, o será un día que la verdad, cada hora, cada minuto, literalmente, vamos a estar reportando notas de último minuto, importante y de trascendencia, y me atrevo a decir que antes de que llegue la hora la hora cero de este 6 de enero, este, habrán más noticias, pero en el Capitolio o sea, se ha reanudado esta, se esta sesión especial para contar los votos de baile y la noticia de último minuto, Jesús Martín, es lo, 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 lo la, la lógica, el favor que le acaba de hacer Donald Trump y sus seguidores desquiciados que asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos a Joe Biden, los republicanos, por lo menos los dos senadores que este, han tomado la palabra desde que Mitch McConnell y también Chuck Schumer, líder demócrata, Mitch McConnell, líder republicano, que tomaron la palabra, acaban de anunciar que retiran, retiran la protesta que tenían en contra de la elección de Joe Biden retiran la petición de un con una comisión especial para investigar un fraude que jamás existió en estas elecciones del 2000, este 2020, las de noviembre 3, eh, y no porque lo diga yo que no existiera el fraude, es de que de las 67 cortes, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que escuchó o se rehusó a escuchar los argumentos de un fraude que no existió, ninguna encontró evidencia que haya habido algún tipo de fraude que haya que haya este este gritado que Donald Trump se dirigiera como presidente de los Estados Unidos y eso es muy importante porque o sea este ya este se acabó o sea este este fue digamos la gota que derramó el océano pacífico compañero porque el asalto que recibieron al Congreso de los Estados Unidos algo que ni siquiera el más recalcitrante rec este congresista que apoya esta desafortunada causa del presidente de los Estados Unidos Donald Trump se esperaba ver que en primer lugar acabaran matando a una mujer en el este que intentaba asaltar a un este se este, lastimaron policía del Congreso ver a personas armadas hasta los dientes sentados donde se donde está el presidente, Mike, el vicepresidente, el presidente vicepresidente Mike Pence y donde o sea digamos para muchos es la, la iglesia la catedral de la democracia de este país. Qué triste que les haya caído el 20 horas después y no este, y no antes, después de tres años y medio, cuatro, donde ellos también fueron cómplices, Jesús Martín, cómplices y responsables del monstruo que crearon llamado Donald Trump y como en la obra de Frankenstein se les salió fuera de control su, su creación a los republicanos y les explotó en la cara hoy
2: en su casa. Vaya, pues mira, aquí hay un asunto que me parece interesante. Ya me, me acabas de comentar que los dos senadores republicanos acaban de retirar la petición de una comisión especial para investigar un supuesto fraude. Por lo menos dos a... de los doce. Dos de los doce. Por lo menos dos de los doce, correcto. Eh, Mike Pence acaba de decir en una carta que, aunque reconoce que hubo fraude, él va a validar la elección de Joe Biden. Inclusive en su cuenta de Twitter ya puso la fotografía de Joe Biden y Kamala Harris. Twitter le quita la cuenta a Donald Trump. Donald Trump ha dejado de ser presidente de los Estados Unidos, Francisco, de facto. Porque ya no tiene poder, ya nadie le hace caso. No tiene posibilidad de influir absolutamente nada en este momento. ¿Tú cómo lo ves? Es lo,
6: que, es lo que comentaba yo con este en el chat este que tenemos de breaking news del tema precisamente de, de eso de que no me sorprendería, no me sorprendería en absoluto de que de que en transcurso de la noche con el tema de que Jim Acosta el, el, uh, el periodista de CNN el corresponsal de la Casa Blanca y sus fuentes muchas de ellas que yo comparto con él le corrobó a un presidente de los Estados Unidos que está atónico y, y, y totalmente fuera de la realidad, viendo la tele y repitiendo constantemente que le robaron, que él ganó las elecciones, que le robaron, que no tuvo acción para llamar a la Guardia Nacional, que, es, que le corresponde al presidente de los Estados Unidos llamar a la Guardia Nacional cuando estaba siendo el Capitolio de los Estados Unidos, asaltado este, por miles este, de protestantes que, 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 que se metieron adentro de él y que fue Mike Pence el que tomó las riendas del asunto. No me sorprendería que de repente amanecemos mañana con la noticia de que Donald Trump renunció a la presidencia. Exacto. Mike Pence, por ende, toma las riendas del país en las próximas dos semanas y lo absuelve de todo el crimen federal que se le vaya a imputar a Donald Trump este después de que salga como presidente de los Estados Unidos. O sea, yo pienso, sinceramente, si yo fuera abogado del presidente de los Estados Unidos yo le recomendaría que aprovechara este desafortunado momento para renunciar que Mike Pence por la unidad del país y también por su propio bien Jesús Martín, que renunciara sí. que Mike Pence lo absolviera y que ya nomás se tenga que preocupar de los crímenes estatales que por mucho que lo absolva Mike Pence, de los crímenes federales que ha cometido Donald Trump, los que hayan sido de eh, los impuestos o lo que tú quieras y mandes Todavía va a tener que lidiar con el tema de criminalidad estatal, que ahí no puede ser absuelto por el vicepresidente, por el presidente de los Estados Unidos. El tema de Nueva York que tiene el, visito, el fiscal de estatal de Nueva York que está esperando como el lobo feroz a que salga Donald Trump para, para este azotarlo con, una, este, con un, un, un asunto de fraude. Y también, ojo, el tema de la llamada telefónica donde está este, el presidente de los Estados Unidos arremetiendo contra el funcionario estatal de Georgia, diciéndole que le consiga once mil y pico de votos que no existieron para que él pueda ser presidente. Y eso es crimen estatal en Georgia, donde ni siquiera el gobernador este, de Georgia, por las leyes que existen en Georgia, no lo puede absolver por, por ese crimen estatal que dijo Jesús Martín.
2: Mm. Una última pregunta de carácter técnico. Se la pregunta a Lilia no, no, no me supo comentar porque, bueno, faltan elementos para ello. Pero la alcaldesa de Washington DC decretó un toque de queda en Washington de 12 horas hasta las 12, hasta las 6 de la mañana de mañana. Sin embargo, están los legisladores en el Capitolio. ¿No están en violación del del toque? De queda. En
6: absoluto. Te escuché, sí escuché, la pregunta que le hiciste a ella y en absoluto están en violación. Porque, mira, este, acuérdate que. El, el cuerpo, el recinto del del Capitolio es el, 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 es un brazo de los tres poderes de gobierno. Ese es el, el brazo el brazo judicial, el brazo judicial. El, perdón, el brazo legislativo, es el Congreso de los Estados Unidos. Y un sí. policía, un policía digamos de Washington DC quien estaría ejecutando ese toque de queda, no tiene jurisdicción sobre una sí. sobre el Capitolio de los Estados Unidos. Está usando como una como lo, lo mismo que una embajada, vaya. Esas del cuenta un área donde ellos no pueden este ejecutar las leyes ni de la ciudad, ni de una ni de una infracción, ni nada. Eso le corresponde a la policía del Capitolio. Y así como la policía del Capitolio no tiene ningún poder para poder entrar a la Casa Blanca y, y ejecutar las leyes de, digamos, del Capitolio o una orden de aprehensión para que se presente a declarar a alguien el de la Casa Blanca del Capitolio tiene derecho para hacer eso ni tampoco ir a la Corte Suprema de la Justicia para arrestar a un juez por algún crimen como tal. O sea, es parte de los balances que existen entre los tres niveles de gobierno que, este, que, 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 este, ¿cómo se llama? que es lo que mantiene digamos, la paz y tranquilidad sí. de este país o sea, que y que le ha funcionado durante los últimos 244 años. Así que no, no aplica el toque de queda para ellos. Tampoco, te voy a ser sincero, tampoco no aplicaría para reporteros y camarógrafos. La prensa sí. puede estar rondeando por el toque de queda para sí. documentar precisamente el mismo. O sea, hay mucha gente que está suelta el toque de queda,
2: compañero. Sí, correcto. En términos, eh, aplicándolo, bueno, tratando de entender en términos mexicanos, el del Capitol y sus alrededores son zona federal, y ahí evidentemente si es zona federal, pues entonces no, no aplica lo que es en este caso local o estatal. Para entenderlo de esa sí. manera, pues... Y, y bueno, ya, ya con esa explicación, bueno, ya no va a haber ninguna duda de que entonces están dentro de la legalidad, trabajando y legislando en estos momentos. Bueno, validando Así la es.
6: Así es totalmente un tema, un, un evento que insisto que en 244 años de historia, compañero, jamás de los jamases Increíble. había sido noticia, Bien. porque pasaba por eso percibido, porque simplemente es una situación de ceremonia. Pero hoy, para uh -huh. siempre y para siempre, el 6 de enero el Día de los Reyes Magos, porque eso siempre tiene que pasar el 6 de enero, caiga en domingo o caiga en sábado, por siempre para siempre se ha recordado como el día que el Capitolio de los Estados Unidos fue asaltado por una bola de terroristas domésticos, porque no son protestantes, son terroristas domésticos, hay que decirlo con nombre y apellido Jesús Martín, porque eso no es protestar, fueron a vandalizar el, 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 la catedral de la democracia de este país y pusieron en peligro sí. la continuación del gobierno de este país.
2: Bien, pues, Francisco Villalobos, mañana nos comunicamos a ver cómo avanzó la historia en las próximas 24 horas. Te envío un fuerte abrazo. Qué momento histórico en los Estados Unidos. Gracias. Abrazo, Francisco. A ver si no
6: amanecemos con un presidente Mike Pence. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo, Yo, compañero. Muy buenas noches.
2: Lo veo altamente probable, lo veo altamente probable. Abrazo. Gracias, Francisco Villalobos, con esta información desde Houston. Es lo que le comentaba y mire, ya en los Estados Unidos se empieza a visualizar. Es altamente probable que renuncie Donald Trump. Ya, ya no tiene poder, no, no puede hacer no puede hacer absolutamente nada ya no puede hacer absolutamente nada no puede mandar mensajes de Twitter no le puede decir nada a Mike Pence sus, eh, legisla sus legisladores eh, en, hace unos instantes acaban de retirar las, eh, la petición de una comisión especial ya no tiene cuenta de Twitter bueno, en fin, todos los elementos las herramientas, los marros las espadas, los gladios que tenía para luchar no los tiene ¿Para qué lo quiere usted ahí de, 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 pues de adorno, no? De okis ahí en las siguientes dos semanas, haciendo qué, diciendo qué es verdaderamente increíble y, y lo que nos dice Francisco Villalobos me parece muy, muy lógico. Renuncia Donald Trump. El presidente será Mike Pence y el presidente Mike Pence lo absolve de todos los cargos y San se acabó y se va tan tan tranquilo a su casa. Me dicen ah, es que se va a venir a México a y he leído varios mensajes de tuit. Se va a salir de los Estados Unidos. No es cierto. Estados Unidos no es México, señores. Calma, calma, calma. Aquí no es. Allá no es como aquí, que el que termina su gestión se tiene que ir a Irlanda. No se tiene que ir a la luna. No, allá, en Estados Unidos no. Allá se va a quedar Donald Trump. Y esta salida, aprovechar esta circunstancia, esta coyuntura, yo estoy de acuerdo que le conviene. Así que estemos muy atentos ¿eh? de la posi del posible anuncio de la renuncia de Donald Trump en las próximas horas. Si esto no ocurre en las próximas 24 horas, ya no ocurrió. ¿eh? Es, es un asunto coyuntural en este momento, mientras el Congreso está a punto de validar la elección del colegio electoral el de los Estados Unidos. Bien, tengo como, vamos a hablar de otras cosas. Cuando son las siete con cuarenta las siete con cuarenta la del centro del país, Juan Carlos Hernández Mejueiro es psicólogo social, es misionero egresado de la Universidad Pontificia Urbana Urbaniana de Castel Gandolfo en Roma. Estimado Juan Carlos Hernández, qué gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente, muchas gracias Jesús por la invitación. Este asunto de los Estados Unidos como que empañó un poco el día central que estamos viviendo Que es el día en el que se recuerda cuando los magos de Oriente O los reyes de Oriente fueron a adorar al, al niño Jesús en la ciudad de Belén hace dos mil años eh, Me preguntaban que por qué esta celebración se hace, hasta, se hace hasta el 6 de enero Y no más cercano a la Navidad, ¿cuál es la razón de esto?
10: Bueno, la razón es porque la Navidad se celebraba en el cristianismo primitivo el 6 de enero, no el 25 de diciembre El 6 de enero llegan los reyes porque nació el niño Jesús De hecho, uh -huh. las eh, religiones ortodoxas cristiana, ortodoxa rusa, cristiana, ortodoxa griega Están celebrando hoy Navidad Si usted ve las noticias de allá, hoy es Navidad allá ¿Por qué? Porque era la Navidad en el cristianismo primitivo De todas maneras era una fiesta romana Que se eligió uh -huh. en el cristianismo ¿Por qué? No se sabe qué día nació Jesús no hay ningún documento que lo diga. Si ustedes se fijan, en la misa de Navidad, la liturgia nunca dice que ese día nació Jesús, sino que ese día celebramos el nacimiento de Jesús. No importa cuándo haya nacido, ese día lo celebramos. ¿Por qué el 25 de diciembre? Lo más antiguo es porque coincide con el solsticio de invierno. La noche más larga del año es el 23 al 24 de diciembre cuando la noche empieza otra vez a ser cortita, los antiguos tenían miedo que la oscuridad se comiera la luz, que el sol desapareciera, porque si vivimos en el hemisferio norte, eh, en estas fechas, en diciembre, en invierno, el sol se va haciendo chiquito y más frío, chiquito y más frío, y la noche más larga y la noche más larga, hasta que llega el 23 de diciembre, que es la noche más larga. El 24 para 25 de diciembre, el sol regresa un grado en el firmamento otra vez va a tardar tres meses hasta la primavera a volver a calentar. Pero estas, estos ciclos astronómicos eran observados antes, cuando no mirábamos para abajo hacia el celular, sino para arriba, hacia el firmamento, y ellos se daban cuenta de los movimientos estelares, cuáles eran planetas, cuáles eran estrellas fugaces, y cuando era el solsticio de... Solsticio quiere decir sol quieto, sol estatua. Cuando empieza el año... Año Nuevo no era el primero de enero. La Iglesia Católica lo cambia en el Concilio de Trento en 1563. Eh, año Nuevo era coincidía con el Año Nuevo romano, pagano, primero de abril, de aprile, de abril, de abril. Hoy eh, eh, ya no es Año Nuevo, sino se festeja el Domingo de Resurrección. Se acomoda la fiesta del Domingo de Resurrección en lo que antiguamente era el el día igual que la noche, equinoccio. Día igual que uh -huh. la noche, igual que la noche, equinoccio. Y entonces empezaba el año. ¿Qué se celebraba en esta fiesta el día de hoy? La rosca de, llamada de reyes hoy era un pan romano que simbolizaba el ciclo solar. Simbolizaba el ciclo del año que se acababa y que empezaba otra vez. Y como estaba oscuro, uh -huh. tenía que darle fuerza y al sol... Y el 2 de febrero se celebraba el dios eh, el día de la diosa de la luz. Porque está oscuro, febrero está oscuro, sobre todo si usted va a Europa o a Canadá, a esas regiones, a las 4 o 5 de la tarde ya está anocheciendo. Y entonces sí. la gente tenía miedo que se fuera el sol, que se os oscureciera. Y entonces, como el 25 de diciembre el sol regresa, todas las religiones que tienen calendario solar, como la cristiana, ponen el nacimiento de su Dios el 25 de diciembre. El 25 de diciembre también nació Postli. también nació el Dios Horus en Egipto, el 25 de diciembre también nació el Dios Nitra en Persia. ¿Por qué? No es que ese día nacieron todos, sino que ese día se celebraba, porque renace el sol, se celebraba el nacimiento del Dios principal de cada religión. Cuando Constantino, en el siglo IV, el emperador de Roma, impone el cristianismo como religión imperial, las eh, fiestas paganas se fueron sustituyendo por festividades cristianas. Pero ninguna fiesta cristiana de hoy, su origen es Cristo, ninguna. Todas fueron fiestas que paganas que se fueron cristianizando, incluso las posadas. Las posadas no existen en ninguna otra parte del mundo más que en México. Es una fiesta azteca, sí. donde celebra, llevaban la mamá de Huichilopochtli, que nació el 25 de diciembre, era virgen también, se llamaba Coatlicue y nació en el cerro del Tepeyac, digo, tenía su templo en el cerro del Tepeyac, y Coatlicue, su flor era la Cuatlazochitl, que hoy llamamos Nochebuena. La flor de Nochebuena es mexicana, aunque la pongan junto a un gordito vestido de ruso, que hace jojojo, eh, poca gente sabe que la flor de Nochebuena... Se llamaba Coatlazóchitl. Coatla, Coatlicue. Zochitl, uh -huh. Flor de Nochebuena. Y entonces noche había trece barrios en la Nueva España. en cada pueblo, Había trece pueblos y cada pueblo tenía trece barrios. Porque el trece, para los paganos, era el número de buena suerte. Porque la luna le da trece vueltas a la tierra al año. Una mujer regular uh -huh. menstrua trece veces al año. Y entonces, el 13 para quien observaba la naturaleza, era una, un número sagrado. ¿Qué quiere decir pagano? Porque lo decimos, lo escuchamos, no sabemos. pagus sí. en latín significa naturaleza, campo, monte. Y entonces pagano puede significar el que viene de allá, el campesino, el que viene del monte, o el que adora la tierra, el que adora el árbol el que adora el río, el que cree que el manantial tiene una divinidad que la protege. De hecho, el arbolito de Navidad era, no era cristiano, era pagano.
0: Sí,
10: este pagano se celebraba el sí, nacimiento del sol.
2: Y como el árbol... Eh, su re... Sí, sí, Jesús. No. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se, se me está terminando el tiempo de esta explicación sí. que es muy interesante, es muy amplia. Cuando una oportunidad de poderlo invitar este, en una oportunidad futura para seguir platicando sobre esto, porque pocas veces quienes profesan la, la religión católica, nos detenemos a tratar de entender lo que es este calendario con fenómenos astronómicos, con el origen de las cosas, y pues yo quiero agradecerle mucho a este Juan Carlos Hernández que me ha tomado esta comunicación y bueno, pues conocer un poco más de el origen de estas fechas. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas Juan gracias Carlos. por
10: la invitación.
2: Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Es Juan Carlos Hernández Mejueiro, psicólogo social, misionero egresado de la Universidad Pontificia de gandolfo allá en Roma. Son las siete cuarenta Antes de despedirnos, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Mariano Palacio con Bienestar H. Mi querido Mariano, gusto en saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás? Querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, muy buenas noches. 6 de enero, día de los
6: Reyes Magos, y espero que Melchor, Gaspar y Baltasar, Jesús, pues les hayan traído lo que pidieron, claro, si se portaron bien. En lo personal pedí salud y trabajo. Y a nivel general para que a todos nos vaya mejor como país, como sociedad, podemos hacer mucho. Fíjate, Jesús, ¿Y es lo que este que 2020, salud y trabajo? Ja, ja, definitivamente. El 2020 fue un año tremendo, tú lo sabes, terrible en muchos aspectos que tiene una enorme enseñanza. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos espera para este 2021 en un México que se muestra inquieto y deseoso de volver a las calles, a las fiestas, reuniones, a llenar estadios, cines, teatros, eventos deportivos, culturales, conciertos, y todo lo que hacíamos antes de la pandemia. Mira, platiqué con el maestro José Luis Vázquez Cota, él es coordinador de la licenciatura de contaduría y gestión empresarial de la Universidad Iberoamericana, y me compartió rápido lo siguiente, lo económico, contrario a lo que podríamos esperar, la expectativa del Fondo Monetario Internacional para México es mucho mejor de lo previsto. Aunque levantar una economía golpeada por la pandemia, Jesús, será un reto enorme. En materia de inflación, la expectativa del, del Banco de México es de 3%, y el tipo de cambio, dicen los expertos, se mantendrá en 22 pesos por dólar, en promedio durante el 2021. Para la iniciativa privada, la expectativa es menos halagadora, con un crecimiento de tan solo 2,96%. Todo mundo, Jesús, tenemos puestas nuestras esperanzas en la vacuna contra el COVID-19, pero con una proyección de vacunación que se extiende hasta marzo del 2022, deja ver que no será distinto el 2021 del 2020. Ahora, en el ámbito de las inversiones en acciones en la bolsa de valores, las acciones, fíjate, más buscadas este año serán empresas como Amazon, Facebook, y Tesla, las cuales se van a mantener en un estado similar de ganancias a las otorgadas en este último periodo, y con una competencia importante generada por las farmacéuticas lideradas por Pfizer, que hasta el momento es la empresa que ha comenzado en varios países a suministrar la vacuna. Y un último tema, Jesús, ya para rematar, también importante, los impuestos, al respecto, el maestro Vázquez Cota dice que el 2021 será un año muy complejo para las empresas, tú lo sabes, por una política fiscal un tanto más restrictiva que en otros años, con una propuesta de cancelar figuras como la subcontratación mediante el outsourcing. Por eso, en conclusión, Jesús, amigos del Heraldo Radio, para empresarios y para cualquier persona, un ama de casa, un abogado, un egresado, cualquiera, el 2021 será un año para ser más precavidos es la frase que utiliza el investigador tenemos que ser más precavidos donde debemos cuidar más nuestros ingresos reducir al máximo los gastos no necesarios tratar de invertir en los excedentes y crear un fondo de emergencia Jesús por cualquier situación que se nos pudiera presentar así que la carta a los reyes magos sí salud sí trabajo pero a también a cuidar nuestro dinero Jesús
2: Mariano Riva Palacio, tus cuentas de Twitter, formas de contacto para que el público te siga y te, te vea en tus plataformas.
6: Arroba JM Rivapalacio en Twitter e Instagram y estamos en Facebook como
3: Mariano Rivapalacio Yáñez directamente contestando todas las inquietudes.
2: Muchas gracias Mariano, te, te deseo mucha salud, mucho trabajo durante este año 2021 y gracias por este análisis.
6: Igualmente amigo, muy buenas
2: noches. Gracias, muy buenas noches. Mariano Riva Palacio, nuestro colaborador de todos los miércoles aquí en el Heraldo Radio. Ya nos vamos, eh, nos fue nuestro programa rapidísimo el día de hoy, una carga impresionante de información. Eh, bueno, que tratamos de, de complementarlo con lo que ocurre en nuestro país. Rápidamente, datos de COVID, 1.479.835 mexicanos con COVID, 13.490 de ayer al día de hoy muertos, 129.987 mexicanos muertos de ayer al día de hoy, 1.165. 8.78% es el porcentaje de letalidad en México. Por su atención, muchísimas gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Se despide de ustedes Jesús Martín Mendoza. Vamos a merendar y que tenga usted
4: muy buenas noches. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.